0: Después de esta larga pausa de verano, quiero retomar nuestra saga de óperas del siglo XX. Pero antes, quiero expresar mi agradecimiento a Jefferson Bertoldo. Gracias por escuchar todos los episodios y por tus comentarios. Si tienes alguna sugerencia o tema en mente, no dudes en avisarme. Pero también quiero aprovechar para enviar saludos a Bridiana Gutiérrez, quien me escucha desde la Ciudad de México, a Beatriz Romero, a Antonio Miranda, a Elías A., también a Rubén García, a Carlos Tello, a Luz María Gómez Echegoyen, a Karen, que me escucha desde su corazón, a Ida Pérez López y a la tía Enrique. También a José Velázquez pero sobre todo a mi esposo, quien además es mi mayor crítico. Gracias a todos ustedes por escucharme y comentar sobre mis episodios. Por favor, sigan escribiéndome. Si no utilizan Twitter, también me pueden encontrar por Facebook, porque sus comentarios alegran mi día. Así que realmente los aprecio. Los invito también a suscribirse si aún no lo han hecho y a calificarme con 5 estrellas si me escuchan por Spotify. Pero continuando en orden cronológico después de Tosca que se estrenó en 1900, nos vamos a trasladar ahora a Praga en la actual República Checa porque el 31 de marzo de 1901 se estrenó Rusalka. Y así inicia Rusalca con las ninfas coqueteando con el señor de las aguas. De hecho el señor de las aguas les dice, chiquillas traviesas, miren cómo corren por las colinas y los valles a través de los campos. Oh esta juventud, esta juventud. Pero en medio de esta coquetería entre el señor de las aguas y las ninfas entra Rusalka. Hasta este punto podemos, o si se han dado cuenta, tenemos reminiscencias al oro del rin muy parecido con la entrada de Alberich y las ninfas y si ustedes lo pensaron están en lo correcto Vorjak admiraba a Wagner y Rusalka es una ópera de inspiración Wagneriana aunque eso sí, Vorjak se deja influir por su estilo pero nunca lo imita por completo así que Rusalka comienza a platicar con su papá el cual recordarán estaba coqueteando con las ninfas y le explica Quisiera irme, dejar estas profundidades, convertirme en mujer y vivir bajo el dorado sol. Pero el papá le responde algo similar a...
1: Vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos.
0: Bueno, no le dice exactamente así, pero el padre intenta disuadirla. Como vieron en el título, esta ópera, y como lo acaban de escuchar, es una versión operística de La Sirenita. Y digo versión porque al igual que la versión de Disney, está muy alejada de la historia original de Hans Christian Andersen. Aquí el papá tampoco quiere que Rosalca se convierta en humana, porque eso... Le, y se lo explica el papá a Rusalka implicaría tener un alma y morir, pero Rusalka declara estar enamorada de un humano a diferencia de la versión de Disney el papá sí intenta persuadirla, sin embargo al final le va a permitir que tome la decisión que ella quiera él le dice estarás perdida y perdida para siempre, si te vendes a un hombre inútil persuadirte que vuelvas ve, llama pues a la hechicera o sea le dice que llame a la hechicera ...mi pobre y pequeña Rusalca... ...y entonces se zambulla en el lago... ...y continúa lamentándose diciendo... ...qué desgracia... ...y así desaparece bajo el agua... ...y es entonces que Rusalca... ...para invocar a la hechicera... ...que además es su tía... ...canta... ...Luna, que con tu luz iluminas todo... ...desde las profundidades del cielo... ...y vagas por la superficie de la tierra... ...bañando con tu mirada... ...el hogar, el hogar de los hombres... ...Luna, detente un momento... ...y dime dónde se encuentra mi amor... Dile, luna plateada, que es mi brazo quien lo estrecha para, para que se acuerde de mí al menos un instante. Y si hasta ahora recuerdas la canción de luna mágica de Rosé Wankels, también está en lo correcto. Se parece mucho, sin embargo, esta es la famosa área de la luna. I'm de las más famosas de todo el repertorio perístico y curiosamente está en Checo. Con esta súplica logra despertar a Baba. Ya recordarán que en la saga de brujas de la temporada pasada les conté que Baba, a diferencia de Úrsula, la mala de la sirenita, no tiene planes ocultos. En realidad Baba le advierte claramente y de manera muy puntual que al ayudarla, ella, al convertirse en humana, no podrá hablar y que si no logra enamorar al humano, ella quedará maldita por siempre. Sin embargo, con esta misma advertencia, acepta Heshibaba. Por cierto, otro detalle es que Rusalka es una ninfa de mar, no es una sirena. Hay una pequeña diferencia porque eso está basado en el folclore eslavo. Pero Rusalka acepta y entonces Yeshivaba canta Kyuri Murifuk, que es algo así como un abracadabra en checo. Y apenas cuando es convertida en humana, se encuentra con el príncipe y le dice, el príncipe le dice a ella, oh qué extraña y dulce visión, eres una mujer o una hada, has venido a proteger a la extraña criatura que vi entre las sombras del bosque, se refieren a un venado que, estaba, que lo estaban cazando, has venido a interceder por ella, por la pequeña, aquí les digo, sierva blanca, o viniendo a mi encuentro quieres ofrecerte en botín al cazador. Y Rusalka, que ya no puede hablar, simplemente se tiende a sus brazos hacia él. Pero a lo lejos escucha a las hermanas de Rusalka buscándola. Pero a ella ya no le importa nada porque ya está con su hombre, ya está con el príncipe. Entonces se van juntos y así termina el primer acto. Como les mencionaba, Vorjak se inspira en Wagner para Rusalka, primero en los Leitmotiv que los van a escuchar a lo largo de toda la ópera. De hecho, seguro ya se dieron cuenta del primero que es el que se escucha en la área de la luna y después con la área del príncipe que acabamos de oír. Además, el color orquestal es muy Wagneriano, pero lo más importante es su temática y su lenguaje. Esta, como les dije desde el inicio, es una ópera en checo. No en italiano y no en francés. Wojciak había regresado de Estados Unidos en 1895 con un interés renovado por las temáticas de hadas. Por eso cuando Vapil ofreció, le ofreció el libreto a Rusalka, el compositor... De, de, de hecho quiero que sepan que él le ofreció el libreto a través del, del director del Teatro Nacional. Él cuando tuvo en sus manos el libreto dijo inmediatamente que sí. Y él quedó encantado con el libreto, aunque curiosamente este ya había sido rechazado cuatro veces antes. Afortunadamente Borjak, uh, Borjak aceptó y qué bueno porque dudo que alguien más le hubiera quedado así de bien. Pero en el acto 2 comienza con una ayudante de cocina echando chisme con el guardabosques, que también el guardabosques es su tío. Y él le dice, el príncipe ha encontrado en el bosque una extraña criatura. Pero más extraño aún es que quiere casarse con ella. La ha encontrado en tus bosques, en tus espesos bosques, le dice al guardabosques, claro. Pero poco importa dónde la haya encontrado. Yo, tío, tendría miedo de ella. La chica es muda. Y el guardabosques le dice, nuestro bosque es frecuentado por fuerzas malignas y personajes extraños que vagan por él a medianoche. Y si el alma de un hombre es débil, será embrujada por la hechicera muy fácilmente. Y Harsman, que es como le llaman al Señor de las Aguas, la arrastrará hasta el fondo. El que vea desnudas a las ninfas del bosque será embrujado por el deseo, que Dios nos proteja del mal. Pero la ayudante de cocina le, le dice, la vieja Jata cuenta que el príncipe es inconstante que, que su amor ya se difumina, que ya ama a otra y que ya tiene en la cabeza a una bella princesa extranjera. Si ya conocen la sirenita sabrán que habrá otra mujer en disputa, no va a ser tan fácil para Rusalka. Y esa princesa de la que estaban este, chismeando el, el guardabosques con su sobrina, la ayudante de cocina, llega. Pero esta princesa extranjera... Entra y ve al príncipe a Rusalca y para ella misma y muy enojada y resentida dice, no es amor lo que siento sino cólera, de ver a otra donde quiero yo estar, si no soy para él que se destruya su alegría. Y a continuación va a ocurrir una, una escena un poco lamentable para la pobre de Rusalca, porque llega la princesa mirando a Rusalca y dice, y tu prometida reina de tu corazón no encontrará una palabra para regañarnos. Y Rus, obviamente, esto lo dice con toda la mala intención porque sabe que no puede hablar. Y Rusalka la mira llena de cólera y dolor. Y, y entonces ella, con ironía, la princesa le responde, se responde, tan dulce es su mirada que sus ojos lo dicen todo. El príncipe, que está un poco molesto por esta situación incómoda, dice: Lo que sus ojos dicen es que soy yo un anfitrión poco galante, así se la quiere sacar, que debe compensar, si me lo permites, lo que he distraído he descuidado un instante. Y entonces le ofrece su brazo a la princesa, pero Rusalka, ya celosa, da un paso y la toma. Molesta, por supuesto. Entonces, el príncipe enojado le dice: ¿pero por qué esta turbación? ¿Por qué tiemblas? Y le dice, vuelve al castillo y prepárate para el baile. Y entonces él se va con la princesa. Rusalka se va corriendo y su papá, el señor de las aguas, vio todo esto y entonces le intenta consolar. Mientras, el príncipe y la princesa continúan en su coqueteo. Al final, el príncipe ya se ha decidido por la princesa, pero el rey de las aguas, enojado, y además enojado por por querer proteger a su hija le, le dice, se aparece bajo la luz intensa de la luna y le, y le amenaza podrás ir a los brazos de otra pero de los brazos de Rusalca no escaparás y entonces arrastra a Rusalca hasta el lago el príncipe sobresaltado abraza a la princesa y le dice sálvame, sálvame, una fuerza misteriosa me abraza Cae desmayado a los pies de la princesa, pero la princesa que como se dieron cuenta es bastante cruel, dice ve rápido a reunirte con, la, con tu elegida a las profundidades infernales y deja ahí al príncipe. Y de esta forma es como termina el segundo acto. Después de haber compuesto Rusalka, Borja compuso una ópera de Armida usando el mismo texto que había utilizado el Luli 300 años atrás de Torcuato Tarso. Un día haremos una saga de las Armidas, porque esta es una historia muy antigua pero interesante. Pero les cuento esto de la Armida de Borja porque para el estreno de esta ópera él concedió una entrevista. Él en sus últimos siete de años... Borja que en los últimos siete años de su vida se dedicó exclusivamente a la composición de óperas exceptuando la canción del héroe de 1897 y el canto festivo de 1900 pero este interés por la ópera les digo que fue confirmada en esta entrevista para el periódico vienes este, richberg que se llevó a cabo debido a este estreno de Armida en 1904 cuando le preguntaron sobre sus planes a futuro respondió con gusto se lo diré en los últimos cinco años... ...no he escrito otra cosa que óperas... ...si Dios me da salud lamento decirles que Dios no le dio salud, después del estreno de Armida murió, me dedicaré con todas mis fuerzas a la composición de óperas, no por un vano deseo de gloria, sino porque considero que la ópera es la forma más adecuada, incluso para el pueblo, fíjense qué curioso, ¿eh? la forma más adecuada incluso para el pueblo. Amplios sectores de la población escuchan esta música muy a menudo, mientras que si compusiera una sinfonía, tendría que esperar mucho tiempo antes de que se interpretara a Schmirock me ha encargado obras de cámara pero las rechazo todas. Mis editores saben que ya no escribiré nada para ellos. Siempre me preguntan por qué no compongo esto o aquello. Ya no tengo gusto por esos géneros, aunque me considero un sinfonista. Hace muchos años que he demostrado una inclinación predominante por la composición dramática. También mencionó que ya tenía la intención de componer una, una ópera basada en un tema de cuento de hadas desde que regresó de América, como les decía al inicio de este episodio. Y es curioso, pero el libretista de, de *Rusalka* ya conocía a Borjak. Vorjak había sido profesor de piano de su esposa, pero él tenía miedo de entregarle el libreto a pesar de que se habían reunido a tomar el café algunas veces, porque Vorjak le había dicho que ya estaba harto de los escritores y que quería lanzarlos a todos por las escaleras. Entonces esto que le decía él, él lo sentía el, el libretista como una amenaza casi casi como una advertencia para que no le propusiera ningún guión con todo o mejor dicho ningún libreto con todo y que ya le habían dicho que ese libreto de cuento de hadas y lleno de folclore checo era perfecto para Borjak. Entonces con la intervención del director del teatro, ya que el libretista no se animaba, y es así como Shabala, que es el confidente que les digo más cercano de Vorjak, nos, nos cuenta que Rusalkan lo cautivó tanto que Vorjak lo compuso de un tirón. Citándolo, Vorjak estaba tan absorto, casi diría hipnotizado, que compuso sin descanso y de un tirón, o de un jalón, como solía decir, y con un entusiasmo inalcanzable lo terminó. Como les digo, les cayó prácticamente del cielo. Pero regresando a Rusalka para el tercer y último acto, entonces esta Rusalka se encuentra nuevamente con su tía, la hechicera Jeshibaba, y le dice, has regresado, Jeshibaba le dice, tu estancia en la tierra fue corta, qué pálidas están tus mejillas y cómo lloras tu soledad, ¿no te han gustado los besos humanos? ¿Su cama no te ha calentado? Y Rusalka, muy triste, le responde, oh, qué desgracia, qué desgracia, querida tía. Todo me ha traicionado, lo he perdido todo. Y la hechicera le responde, corto fue tu amor y largo será tu sufrimiento. Después de sus besos vendré el ayuno eterno. El hombre es un ser egoísta, un desecho de la naturaleza, desgraciada de aquella que amándolo está maldita por su traición. Rosalca solo dice, oh mi sabia tía. Dime, ¿podrás hacer algo por mí? Y la hechicera, que como les digo, es muy buena con su sobrina, a diferencia de la historia de Disney de la Sirenita, le da la solución y es que es muy sencillo. Le dice que solo tiene que asesinar al príncipe y entonces ella regresará a ser la misma de antes. Obviamente, Rusalka que está muy enamorada del príncipe, se rehúsa y Yeshivaba le recuerda. El hombre se convierte en un hombre solo cuando ha mojado su mano en la sangre, cuando se deja arrastrar por la pasión, cuando ha matado a su prójimo. ¿Y tú has querido ser mujer para seducir al hombre por amor? No eres más que una pequeña burbuja de agua ociosa, lunar sin ninguna pretensión. Vete y sufre, sufre eternamente. Muere de deseo por tu amante. Triste. Y mientras Rusalka se rehúsa a esta solución... Se escucha el lamento de sus hermanas, pero de pronto llega el guardabosques con su sobrina. Él está buscando a Jeshivaba para pedirle consejo. La ama de llaves de la corte los envió. Necesitan a la ayuda de la hechicera porque el príncipe está muy enfermo. Recordarán que al terminar el acto 2, este, el, el papá de Rusalka le da una especie de maldición. Pues entonces, eh, dice nuestro príncipe, ella, el guardabosques, le tiene mucho miedo a Yeshivaba, entonces la ayudante de cocinas, que es su sobrina, le tiene que explicar a Yeshivaba, nuestro príncipe está gravemente enfermo. Una maga hechizado su corazón, le invitó al castillo, le ofreció de todo y la amaba como a su propia vida. Se habría convertido en su esposa, pero la bella maga no se presentó a la boda. Tras embrujarlo, desapareció y bajo su hechizo ha quedado el castillo, seguramente el diablo se la habrá llevado al infierno. Obviamente el señor de las aguas que está atento a todo esto, interrumpe muy enojado y niega todo esto, porque como recordarán, ella se lleva a Rosalca cuando ve que el príncipe está coqueteando con la extranjera. No, no es que Rosalca se haya ausentado por, por voluntad propia. Pero cuando los espanta, el príncipe va personalmente en búsqueda de Rusalka. y es aquí cuando tenemos el reencuentro de los amantes. El príncipe muy asombrado le dice, si estás muerta, llévame contigo, si estás viva, sálvame. Y Rusalca le dice, ni viva ni muerta, ni hada ni mujer Maldita maldita vago por las tinieblas Por un instante soñé con estar entre tus brazos Amor mío Si antes fui tu amor Ahora solo puedo ser tu muerte Y el príncipe le responde No sabría vivir sin ti ¿Podrás perdonarme? Y ella le explica que ya es muy tarde Entonces el príncipe solo le, le dice Abrázame, ofréceme la paz Tus besos redimirán mis pecados Ahora muero feliz en tus brazos Y se muere el Señor de las Aguas se lamenta y Rusalca le da el último beso y se sumerge a las aguas donde deberá vivir condenada como un espectro por toda la eternidad. Y así termina Rusalka.
2: Check what
0: Les advertí que tenía inspiración wagneriana, incluso en ese carácter nacional que, que rescató Borjak. Él, como les dije en la entrevista, él creía que componiendo óperas en checo podía tener mejor conexión con su, con su gente principalmente porque al estar en su idioma podían entender todo lo que cantaban. Recuerden que en 1901 no existía el supertitulaje, ni Cario, el punto ES, ni podcast que expliquen a las óperas. Entonces ir a ver la ópera en vivo en otros idiomas era complicado porque o leías, bueno si sabías leer, la sinopsis o te sabías el idioma de la ópera. Y aunque te supieras lo malo de la ópera... ...a veces era complicado entenderlo. Entonces Wojcic acertó... ...porque Rosalca fue un éxito rotundo. Y sigue siendo un éxito en este 2023... ...porque el año pasado... ...o sea, durante el 2022... Rusalka fue la ópera número 23... ...en el ranking de las 50 óperas más representadas... ...según Opera Base. Con 181 funciones... ...en 29 producciones distintas... ...a lo largo del mundo. Nada mal... Insisto, para una ópera en checo y que toma una historia folclórica eslava que para la mayoría del mundo pudiera ser distante. Aunque claro, si nos ponemos a analizar un poco, es la, la historia de la Llorona y que atrae con su sensualidad. O, o también hay otros entes en el interior de la república que logran atraer a hombres con su sensualidad y su belleza para ahogarlos o matarlos. Es una historia que se repite también acá. Pero bueno... Esta es una ópera que además del orquestal se disfruta como lo han escuchado en lo vocal, porque las líneas son bellísimas, ya como lo escucharon. Y si aún no la conocen, créanme que hay muchas grabaciones en Spotify. Opera Visión aún tiene disponible su versión de la Compañía Nacional Holandesa. Es una historia interesante, moderna, que quizá no es la mejor producción en cuanto a cómo aterrizaron la historia. Sin embargo, está subtítulos en español y está decentemente cantada y sobre todo, como les digo, está, pueden poner los subtítulos de traducción automática al español si al igual que yo no entienden el checo hasta este momento ya vimos una ópera inglesa, una italiana, una checa hasta el momento, y ahora es, llega el turno de irnos con los alemanes porque la ópera del siglo XX no se entiende sin Richard Strauss por lo pronto, los voy a dejar con la canción más famosa que compuso Borjak, llamada Canciones que me enseñó mi madre. Pero antes de dejarlos con esta canción y Ana Netrebko cantando, les pido que se suscriban y me califiquen con 5 estrellas si me están escuchando por Spotify. Pero, pero sobre todo les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente.